0: Hallimé und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast. Hallo Björn. Hallo Susanne.
1: Björn, die häufigste Frage, die mir gestellt wird, wenn die Diagnose der Hämophilie gefallen ist, wird mein Kind sportlich aktiv sein? Wird mein Kind Fußball spielen können? Und dabei ist das Kind gerade mal acht Monate alt. Mhm. Das ist aber einer der wichtigsten Fragen, die mir tatsächlich gleich am Anfang gestellt werden, ähm, gestellt wird, Entschuldigung. Ähm, und da würde ich dich gerne dazu befragen als Orthopäde. Ich meine, du siehst ja wirklich ein Potpourri von ganz verschiedenen Patienten, Altersgruppen. Und wenn wir einfach mal im Kindesalter starten. Da sitzt eine Mama vor dir? Ähm, wie sollten wir am besten vorgehen? G
0: gut finde ich schon mal, dass du sagst, dass es eine der wichtigsten Fragen ist. Und zwar nicht nur eine der wichtigsten Fragen für den Vater, für die Mutter, sondern tatsächlich auch für mich. Mhm. Und ähm, wenn die Frage kommt, wird mein Kind sportlich aktiv sein, dann kann ich nur sagen, ich hoffe es. Weil ja. das genau das ist, was die Kinder brauchen. Und es steckt einfach in den Kindern drin. Und wir sollten auf keinen Fall in irgendeiner Form verhindern, dass die Kinder Sport machen. Es gibt so viele positive Aspekte, die wir dem abgewinnen können. Und das kann auch ein Kind mit einer Gerinnungserkrankung machen.
1: Na, aber da, da schwebt doch auch noch ein bisschen Angst. Wie, wie geht man konkret vor, Geht man mit dem Kind zum, man geht erstmal zum Kindertour und guckt nach, wo ist das Kind im Grunde genommen geschickt, was tut man, ähm, wenn du siehst, dass das Kind letzten Endes nicht so ähm, koordinativ gut ist, wie, wie stellst du dir ja, eine Motivation her, was, was sollten Eltern dann machen?
0: Das, das beginnt ganz früh. Die sollten vor allem ihre Kinder sich bewegen lassen. Das Tolle ist ja, dass Kinder einen extremen Bewegungsdrang haben. Sonst würden sie gar nicht erst laufen lernen. Mhm. Wenn sie erst laufen lernen, wenn sie es könnten, dann würden sie gar nicht erst anfangen. Mhm. Und das muss geübt werden. Und da ist schon, im Prinzip ist es schon Sport für die kleinen Kinder, wenn die anfangen zu laufen. Ich weiß, du siehst es ja täglich, wie so kleine Kinder laufen. Das ist schon extrem anstrengend. Die Muskulatur muss trainiert werden. Die müssen ihre Koordination äh, trainieren. Und ähm, das können wir den Eltern schon sagen. Gucken Sie mal, der macht Ihr Kind macht ja schon die ganze Zeit Sport und wir versuchen es eben davor zu schützen, durch die Zusammenarbeit mit dir eben, dass die entsprechend mit den Faktoren ähm, abgesichert sind und ähm, dass, wenn sie mal hinfallen, dass es eben nicht zu einer Blutung kommt. Auf der anderen Seite gehört auch viel Education dazu, die Eltern aufzuklären, wie erkenne ich eine Blutung, dass ich dann auch entsprechend intervenieren kann. Und du hast es eben angesprochen, wenn wir tatsächlich sehen, dass ein Kind ungeschickt ist, dann sollten wir es nicht vor dem Sport schützen, sondern sollten ähm, es geschickt machen, also koordinativ trainieren. Das Kinderturn ist eine Möglichkeit. Es gibt Physiotherapeuten, die das auch spielerisch unterstützen können damit die Kinder eben sich frei und frei bedeutet, auch ohne darüber nachzudenken, ob ich jetzt hinfalle oder nicht, bewegen können.
1: Perfekt. Haben wir alles hinbekommen. Das Kind ähm, kommt in die Schule, möchte in einen Sportverein. Und dann kommt die nächste Frage, die mir gestellt wird. Welchen Sport kann mein Kind durchführen? Welcher Sport ist ungünstig? Was empfiehlst du dann das mhm. nächste? Ne? Wir sind ja dann die nächste
0: Stufe dabei. Klar. Ähm, es gibt Sportarten, die sind verletzungsanfälliger als andere Sportarten. Mhm. Das ist klar. Nehmen wir mal ganz extreme Beispiele wie Rugby oder Boxen. Das ist sicherlich sehr, sehr ungünstig. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Und dann gibt es Sportarten, die sich irgendwo so in der Mitte befinden. Das sind ähm, Sportarten mit schnellen Richtungswechseln, ähm, wo vielleicht auch mal der Gegner ins Spiel kommt. Auch bei vermeintlich kontaktarmen Sportarten kommt es teilweise zu sehr heftigem Körperkontakt. Mhm. Ähm, und dann gibt es Sportarten mit vermeintlich wenig Verletzungsrisiko, Beispiel Schwimmen. Ne, da kann man sich auch ganz gut ähm, drauf vorbereiten. Diese Entscheidung können wir als Ärzte und oftmals auch die Eltern leider nicht alleine treffen, was für das Kind ähm, gut ist oder nicht, weil viel auch von dem sozialen Umfeld abhängt. Gehen wir mal aufs Land, in ein kleines Dorf und das Einzige, was sie dort haben, ist der Fußballverein. Genau. Dann liegt es nahe, dass das Kind natürlich auch dorthin möchte. Es kann nicht jedes Kind Stand-Up-Paddling auf einem großen Fluss in der Großstadt machen. Das wird nicht funktionieren, auch wenn mhm. es immer so propagiert wird. Mhm. Ähm, sicherlich kann man in der Großstadt mehrere Sportarten anbieten, nur, ähm, wie gesagt, der, der Druck auch über den Freundeskreis ist manchmal schon groß. Man kann sicherlich das Kind eingehen steuern, dass es eben nicht Rugby macht und auch nicht Boxen mhm. macht. Ums Fußball kommt man manchmal bei den Jungs nicht drumherum. Wenn man dann die richtige Sportart gefunden hat, dann ist meiner Meinung nach wichtig, dass man das Kind auch darauf vorbereitet. Und wenn es, bleiben wir jetzt mal beim Fußball, was ich in keinster Weise aktiv unterstützen würde, aber wenn es denn jetzt unbedingt Fußball spielen möchte, dann müssen wir das Kind so darauf vorbereiten, dass es möglichst dort auch verletzungsfrei durchkommt. Und das Koordinativ eben so weit stärken. Idealerweise wäre, wenn alle Kinder mit Turnen anfangen. Bei den mhm. turn hast du eine Körperbeherrschung, die erlernst du dort und die hilft dir in allen anderen Sportarten weiter. Okay. Ich habe Interviews mit verschiedenen Trainern geführt zu ähm, den Sportarten und fast alle Trainer haben gesagt, dass sie ihren Kindern empfehlen, zunächst mal mit dem Turnen anzufangen und sich dann überlegen, in welche Sportart sie gehen, weil sie koordinativ einfach so viel besser sind, diese Kinder. Und das hilft ihnen dann auch in der zweiten Sportart weiter.
1: Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Und Nun sind sie, ähm, du weißt das ja, sind sie in der Schule, dann kommt ja die äh, Pubertät, dann kommt äh, die weiterführende sind sie in einer weiterführenden Schule, manche Dinge sind eben vielleicht dann nicht mehr ganz so ähm, cool, trotzdem möchte man ja ähm, die Kinder weiterhin am an, an Sport motivieren und da gehört ja auch der nächste Schritt weiter, ähm, einfach nur, dass sie weiterhin in Bewegung bleiben, ne?
0: Ja, klar. Also das ist ganz entscheidend auch fürs Erwachsenenalter, weil das, was du dir gerade in dieser Zeit, in diesem goldenen Zeitalter, so elf, zwölf, 13 Lebensjahr aufbaust, das behältst du dein Leben lang. Es wird das goldene Zeitalter gelernt, äh, genannt, weil der Körper dort extrem viel lernt und extrem viel koordinative Fähigkeiten gewinnen kann. Mhm. Wenn du ein, ein Kind für eine Sportart in dieser Zeit trainierst, dann entwickelt es sich dort enorm weiter. Das okay. solltest du nutzen.
1: Na gut, das ist ja dann auch tatsächlich die Zeit ähm, gegebenenfalls. Du weißt ja, da kommen ja nicht nur, ähm, wo wir das nutzen können. Du weißt ja, das ist ja so die Vorpubertät, die Pubertätsphase, ja. äh, wo bestimmte Dinge dann auch eine Rolle spielen, das nicht regelmäßige Spritzen und solche Dinge. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, in dieser Phase dann ähm, für eine gemeinsame orthopädische Sprechstunde, glaube ich, um dann nochmal die ähm, Kinder ähm, für Sport zu ermutigen, ne?
0: Zum einen die Kinder dazu ermutigen oder zu sensibilisieren, ihnen vielleicht auch mal Ziele formulieren, die können ja ganz individuell sein, mhm. dass man sagt, okay, du möchtest vielleicht mal in Zukunft das machen und es wäre gut, wenn du dich dementsprechend darauf vorbereitest. Mhm. Oder ein Kind ist in einer Sportart und in dem Alter merken die, auf einmal treten die gegen Gleichaltrige an, die aber zwei Köpfe größer sind als sie und vielleicht schon mal einen leichten Bartwuchs und ein paar Muskeln haben. Mhm. Da werden sie dann ganz schnell umgerannt und dann ist natürlich das Verletzungsrisiko auch groß. Und ich biete dann immer an, gerade in dieser Zeit die Kinder wirklich regelmäßig zu sehen, alle drei Monate, um mit ihnen zu besprechen, gibt es irgendwelche Probleme, mir die Gelenke unabhängig davon ähm, anzuschauen mhm. und ich denke, dass gerade diese Bindung auch dazu führt, dass sie bewusster mit der Faktorsubstitution umgehen, weil man es einfach jedes Mal thematisiert. Mhm,
1: genau so ist das und ich mhm. glaube dann auch, ähm, nochmal unabhängig von den Eltern nochmal ähm, und individuell besprechen mhm. kann, ne? das ist ja auch nochmal wichtig, das Thema der Faktorsubstitution und zu schauen. Ähm, wie äh, adherent äh, sind die äh, Jungs im Grunde genommen. Weil du weißt ja, eine Entscheidung wird ja mit dem Patienten geführt, nicht über den Patienten und für den Patienten, sondern wirklich mit ihm zusammen. Und hm. da ist ja eine ganz wichtige Phase, dass das auch ja. nochmal an der Stelle nochmal gut kommuniziert wird.
0: Ja, er muss ja innerlich zustimmen. Und wenn ich ihm sage, du hör mal, wenn du jetzt nicht spritzt, dann kann es sein, dass du vielleicht in drei Jahren deinen Sport nicht mehr ausübst. Und du willst es doch weitermachen, es macht doch Spaß.
1: Wir sind mhm. jetzt auf die unterschiedlichen Dinge eingegangen, aber kannst du noch mal ähm, zumindest noch mal erklären bei verschiedenen Sportarten, mhm. wo es noch mal wichtig ist oder tatsächlich die Faktorsubstitution, dass die tatsächlich ähm, gut erfolgen muss, weil bestimmte Bewegungsabläufe dazu führen, dass wir Spitzenkräfte in Gelenken haben zum Beispiel und wir natürlich dann überlegen sollten, müssten, ob wir tatsächlich Spitzenspiegel brauchen oder mhm. was für einen Spiegel wir tatsächlich benötigen oder wo du der Meinung bist, dass da möglicherweise minimale Verletzungen auftreten mhm. könnten. Das wäre ja vielleicht nochmal wichtig an verschiedenen Gelenken nochmal mhm. zu erklären.
0: Da, da, da gibt es ähm, verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Zum einen natürlich, was du angesprochen hast, ähm, die Belastung der Gelenke. Mhm. Sportarten mit schnellen Richtungswechseln, wo du viel Druck auf das Gelenk bringst. Nehmen wir mal Basketball zum Beispiel als Sportart. Mhm. Ja. Ähm, da musst du schnelle Richtungswechsel machen. Es geht vor, zurück, links, rechts mit dem Ball. Da kommt mhm. sicherlich sehr viel Druck zum Beispiel auf die Sprunggelenke, das ist das eine. Mhm. Das zweite ist der Faktor Zeit, also wenn du hochintensiv über zwei, drei Stunden trainierst, ja. da brauchst du auch bis zum Schluss deinen guten Faktorspiegel, weil gerade wenn dann später die Muskulatur ermüdet, vielleicht Bewegungen nicht mehr so rund durchgeführt mhm. werden, da kann es durchaus auch mal zu einer Fehlbelastung und dadurch auch zu einer Mehrbelastung kommen. Okay. Kleinere, leichtere Umknicken oder sowas, was erstmal weggesteckt wird, aber durchaus auch mal zu kleineren Blutungen führen kann. Und dann Faktor Gegner, Wenn du Sportarten ausübst, wo der Gegner durchaus auch mal gegen dich rennt und das kann auch am Basketball passieren, das muss nicht immer nur Fußball sein, dann solltest du das natürlich auch mit in deine Bewertung mit reinziehen. Und die sollten schon mit einem hohen Level an Faktor im Blut starten, damit es auch bis zum Ende reicht.
1: Ein ganz wichtiger Punkt, den du da gerade angesprochen hast, das heißt, ähm, ja, mir oft empfehlen wir ja, ähm, kurz vor dem Sport tatsächlich zu ähm, substituieren, damit wir einen guten Spiegel haben, ähm, gegebenenfalls dann nochmal doch darauf zu achten, wenn im, innerhalb der Sportart oder des, der Durchführung des Sportes, Irgendeine kleine Fehlbelastung passiert ist, dann darüber nachzudenken, dass man dann nochmal nachspritzen muss, um äh, gegebenenfalls kleine Mikroblutungen entgegenzuwirken tatsächlich, ja. ähm, um daraufhin am nächsten oder am übernächsten Tag nicht ein Wunder zu, zu erleben, dass da vielleicht dann doch eine Verletzung Blutung irgendwie auftreten könnte. Und ich glaube, da gehört nochmal ein hohes Ziel von unserer Seite auch noch mal ähm, Patienten und die Kinder diesbezüglich noch sehr, nicht nur Kinder, sondern auch die Erwachsenen, gut zu sensibilisieren und zu informieren darüber. Ja,
0: auch informieren, dass es äh es kann immer passieren, dass du vielleicht merkst am nächsten Tag, dass es dem Gelenk vielleicht nicht ganz so gut getan hat. Mhm. Dann aber auch so konsequent zu sein und vielleicht das Zentrum zu informieren, dass man mal nachschaut, ob wirklich da jetzt im Gelenk eine Blutung ist oder mhm. irgendwas anderes, um dann frühzeitig mit der Therapie dann auch reinzugehen, damit die Patienten den Sport auch weiter ausüben können.
1: Jetzt gehen wir mal auf einen anderen Fall. Man hat bereits ein vorgeschädigtes Gelenk und ähm, war früher sportlich aktiv oder mhm. wie auch immer und ähm, hat jetzt ein vorgeschädigtes Gelenk, wie zum Beispiel das Sprunggelenk oder auch das Kniegelenk, Ellenbogengelenk, da würde ich gerne mit dir drauf eingehen wollen. Mhm. Ähm, was ist dann zu beachten? Und ähm, wie kann man dann bestimmte Sportarten durchführen? Was ist zu vermeiden? Worauf ist zu achten?
0: Mhm. Das sind ja dann meist ältere Patienten. Das sind ja dann nicht die Kinder. Mhm. Also... In den meisten Fällen sind es ältere Patienten, die dann vorgeschädigte Gelenke haben und die werden schon verstehen. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein kaputtes Sprunggelenk, dass Fußball nicht mehr die perfekte Sportart ist mhm. für mich. Und die suchen sich dann natürlich auch Sportarten aus und ähm, die sie mit ihren Gelenken machen können. Ähm, ich frage die Patienten immer, welcher Sport oder welchen Sport sie gerne machen möchten und welcher Sport ihnen Spaß macht. Mhm. Ähm, damit wir dann zusammen überlegen können, wie ist es machbar, dass er oder sie den Sport ausübt. Okay. Und ähm, dann gucken wir, wo die Defizite sind, wo das Problem ist, können überlegen, ob man vielleicht durch eine entsprechende Trainingstherapie äh, versucht, die Koordination zu verbessern oder eine Stabilität zu verbessern, ähm, damit die Gelenke und der Körper optimal auf diesen Sport vorbereitet sind und er den dann auch ausüben kann. Auch diese Patienten brauchen aber eine regelmäßige Kontrolle im Anschluss, mhm. um zu sehen, ob das ähm, Gelenk dann dem auch standhält. Und auch diese Patienten sind aufgrund ihres vielleicht schon eingetretenen Verschleißes äh, oder haben ein höheres Risiko, sie sind gefährdet, dass es zu kleineren Einblutungen kommt, die das dann eventuell vorantreiben, den Verschleiß.
1: Ähm, gibt es unterstützende Maßnahmen, die Sie machen können? Also ähm, gibt es ein... Trainingsprogramm müssen Sie sich ähm, besser aufwärmen? Sollten Sie Bandagen tragen oder sind Bandagen eher mhm. kontraproduktiv bei solchen Dingen? Eine Unterstützung,
0: eine
1: Schuhvorrichtung oder was kann man zusätzlich mit an die Hand geben?
0: Mhm, ja, du hast viele Themen angesprochen. Ähm, fangen wir mal ganz unten an, Schuhzurichtung oder auch Einlagen. Ähm, je nachdem kann es durchaus sinnvoll sein, um eine Fehlstellung zu korrigieren, wenn sie denn korrigierbar ist. Mhm. Nicht alle Fehlstellungen sind sinnvoll zu korrigieren. Ich nehme mir jetzt eine fortgeschrittene Arthrose an. Wenn ich da was korrigiere, dann wirft der Patient die Einlage nach dem Tag wieder raus, weil es ihm einfach nur wehtut. Mhm. Nur wenn jetzt eine Fehlstellung da ist, die sich vielleicht negativ auf ein Kniegelenk ähm, mhm. auswirkt, dann macht es Sinn, mit einer Einlage oder einer Schuhzurichtung zu beginnen. Mhm. Bandagen machen Sinn, vielleicht bei einer Instabilität, dass sie eine gewisse Stabilität ähm, dem Patienten geben. Mhm. Die beste Bandage ist eine gute Muskulatur. Mhm. Und ähm, okay. da macht es, ähm, glaube ich, am meisten Sinn, darauf ähm, aufzubauen und die Muskulatur der Patienten eben zu stärken, damit sie in jeder Phase der Bewegung sicher sind und nicht so kleine Instabilitäten haben. Beispiel, das Knie im Einbeinstadt geht immer zur Innenseite weg. Sowas okay. kann ich trainieren, dass das nicht passiert.
1: Okay, das ist ja mal, ja,
0: das, und das
1: machst du individuell bei jedem einzelnen Patienten. Das ist also. Das müsste
0: man dann individuell besprechen. Mhm. Erstmal gucken, wie stabil die sind. Und dann mhm. kann man denen sagen, okay, es macht Sinn, dass du das und das machst, eben damit du deinen Sport sicher ausüben kannst.
1: Das bedeutet hier am Umkehrschluss, dass jeder Patient, egal welche Gelenkveränderung er hat, die möglichkeit hat in bewegung zu kommen zu bleiben ja. und auch die bewegung herauszufordern
0: bin ich fest von überzeugt es gibt für jeden, Patienten ein, ein Programm oder eine Möglichkeit, was zu machen und ich finde den Begriff Bewegung gar nicht so schlecht, weil Sport assoziieren viele mit ähm, Hochleistung und Intensität, mhm. aber Sport kann für jemanden, der vorgeschädigte Gelenke sein, schon ein längerer Spaziergang sein oder eine kleine Trainingseinheit im Fitnessstudio, all das ist möglich.
1: Viele ähm ja, sehen ja in der Bewegung, man kann an Gelenkveränderungen ja nichts mehr ändern und haben Sorge, das äußern viele Patienten, dass wenn sie sich mehr und mehr bewegen, geht zwar anfänglich auch der Schmerz dann zurück, aber dann fangen die Schmerzen wieder an. Mhm. Wie geht man damit um? Muss man da tatsächlich dann eine ähm, Pause machen? Muss man dann aufhören? Was gibst du diesen Patienten für einen Ratschlag?
0: Ja, zunächst mal herausfinden, warum der Schmerz wiedergekommen ist. Kommt er tatsächlich aus dem Gelenk oder mhm. das ist es das umliegende Gewebe, was die Schmerzen mhm. bereitet? Ähm, einfacher wird es ähm, in der Therapie, wenn es das umliegende Gewebe ist. Aber nehmen wir mal an, der, Sport, der, der, der Schmerz kommt jetzt aus dem Gelenk. Nehmen wir das Sprunggelenk zum Beispiel. Vielleicht ist das Sprunggelenk nicht ausreichend geschützt von außen, wo wir das Thema mit der Bandage hätten oder dass das Auftreten wehtut. Da könnte man vielleicht noch was mit den Einlagen machen. Es ist auch dort wieder eine sehr individuelle Entscheidung. Wenn es ähm, Schmerz aus dem umliegenden Gewebe der Muskulatur ist, ähm, da kann vielleicht zwischendurch mal die Physiotherapie helfen oder man muss das Trainingsprogramm umstellen.
1: Und vielleicht auch tatsächlich die ähm, Faktor-Substitution und die Faktor-8- oder 9-Level tatsächlich dementsprechend auch anpassen, ja. um dann zu schauen, ob man dann mit ähm, anderen Bewegungsmustern und äh, sportlichen Aktivitäten gegebenenfalls nochmal einen anderen Benefit rausholen kann. Mhm. Ich glaube, das ist auch etwas, wo sich ähm, möglicherweise Patienten noch nicht immer bis zum Schluss trauen, mhm. ähm, weil sie doch Angst haben vor der Bewegung. Es ist, ähm, dass daraus eine Blutung entstehen könnte oder auch Veränderungen noch mehr fortschreiten können? Ich hm. meine, das ist ja auch etwas, wo, wovor Sie Angst haben. Ich meine,
0: ja, wobei ich denke, der Körper, der ist für Bewegung gemacht. Ne? Der ist, die Natur hat ihn so entwickelt, die hat ihn nicht dazu entwickelt, dass wir Ruhe halten. Und ähm, der Körper profitiert auf allen Ebenen von Bewegung. Und Ruhigstellung hat so viele negative Einflüsse auf alles, auf alle Körperfunktionen, dass Bewegung immer besser ist als keine Bewegung.
1: Dann erzähl doch mal von deiner von dem einen Experiment. Ich habe das noch nicht mehr ganz im Kopf, wo ein Gelenk äh, ruhig, ruhig gestellt wurde. Genau, genau das, das ist ein,
0: ein Tierexperiment, dazu muss man natürlich stehen, wie man möchte, aber es ist nur mal durchgeführt worden. Und ähm, man hat ähm, Tieren das Bein für zwölf Wochen ruhig gestellt, mit einer Schiene. Die konnten ein Bein nicht bewegen mhm. und festgestellt nach zwölf Wochen, dass genau dieses Kniegelenk eine Arthrose entwickelt hat. Das heißt, Bewegung schützt vor Arthrose.
1: Meine Güte, ich glaube, das ist doch ähm, eigentlich einer der wichtigsten Aussagen, dass äh, Bewegung äh, einer der wichtigsten Komponenten sind für äh, ja, zum Schutze unserer Gelenke. Und das sollten wir auch nochmal sehr, sehr klar unseren Patienten auf den Weg geben. Angefangen mit unseren Eltern, mhm. dass Bewegung und sportliche Aktivität gewünscht ist.
0: Unbedingt. Ich danke dir, Björn. Danke dir, Susanne. Alime und Habermann, der Alles-Rund-Ums-Blut-Podcast.